1: breaking news, alebo teda takou úplne preľamovou správou v rámci populárnej hudby na konci leta tohto roku bola informácia, že Abachista comeback vydala single Don't Shut Me Down, ktorý má okamžite stovky tisíc zhliadnutí a ľudia to komentujú, ľudia sa vypitujú, takže ja by som sa ťa ako úvod spýtal Obaja vieme, že skupina Aba mala množstvo ponúk, aby urobili comeback už v 80. rokoch, v 90. rokoch, v období milénia, keď prišiel muzikál a podobne. Čo z tvojho pohľadu, Juraj, stojí za tým faktom, že tá skupina skutočne chystá nejaký comeback?
2: Tak už možno, že si povedali, že chcú niečo spolu podniknúť, ale nie v tej podobe, v akej boli tie predchádzajúce ponúky. To znamená, vtedy to bolo, že naozaj Aba urobí svetové turné, to znamená tí štyria ľudia, ktorí sa rozišli v roku 1980. A dva, zažijú to, čo zažívali na prelome 70. a 80. rokov. To znamená vypredané veľké sály, nádherné koncerty a podobne. Toto už nechceli spolu zažiť, pretože si povedali, že majú toho dosť. Konec koncov, Agnata je všetko iné, len extrovertný typ človeka, ktorý potrebuje veľa cestovať, o tom ešte budem hovoriť. A Bjorn s Bením si našli svoju pozíciu ako hitmakeri, ktorí sa starajú vlastne o to dedičstvo, aby prostredníctvom muzikálu, prostredníctvom filmových verzií toho muzikálu a tak ďalej a tak ďalej. Navyše Bjorn Ulves je činný aj ako no ako to povedať, hudobný funkcionár, pretože on. Je, sa stal prezidentom SISAKu, čo je Medzinárodné združenie ochranných organizácií, to znamená nielen hudobných, ale aj literárnych. Čiže je to človek, ktorý má čo robiť. Nie je potrebné, aby bol neustále natúrne. Niektorí hudobníci to majú tak. No a ich veľmi oslovilo niečo, čo najskôr tuším definoval Simon Cowell, a to znamená spojiť abu s virtuálnou realitou. To znamená zachovať vizuálne toho ducha práve tej doby. To znamená tej druhej polovice 70 a začiatko 80 rokov s tou hudbou a ponúknuť to dnešnému publiku. To znamená, že publikum by už nešlo na to, že jej vidím 70-ročných ľudí, ktorých si pamätám z tých dobových klipov ako 30-ročných a som rád, že ich vidím, ale ponúknuť im niečo úplne, úplne inú kvalitu, ktorá zodpoveda 21. storočiu. No a do toho prišiel fakt, že oni to urobili veľmi jemnučko, veľmi testovaco o tých dvoch pesničkách aj. Still Fade In You a takisto Don't Shine Me Down sa hovoril už 3-4 roky. Oni tú pesničku naozaj už mali skôr a len tak si testovali, že či im to spolu pôjde. Išlo no a stalo sa to, že tak sem to zapáčilo, že si povedali, že nahrajú celý nový album, to znamená 10 pesniček, čiže niečo, s čím sa pôvodne nepočítalo. Aba sa rozhodla vrátiť sa, ale vrátiť sa vrátiť sa tak, aby nestratila žiadnych e, pôvodných e, svojich fanúšikov a aby potenciálne oslovila tých, ktorí ju objavili až prostredníctvom muzikálu, až prostredníctvom filmu. Pretože ty si tu jej pôvodnú podobu nezažili,
1: pretože jednoducho neboli ešte v tom čase na svete. Jurej spomenul meno Agneta Feldskog, to je tá blondina pre našich poslucháčov. Isté si pamätáte tam tie dve dámy, jedna brunetka, jedna blondina, tak tá Agneta Feldskog e, je tiež dôležitá ospobka aj možno v tom comebacku, A k tomu by som teda ja len povedal takú príhodu. Agneta Felskok je o 5 rokov mladšia ako sú tí zvyšní traja članovia. Ona bola taká najmladšia a vrávalo sa o ne najmä americkí bulvári, novinári hovorili, že bola sexymbol skupiny ABBA. Keď ABA naozaj, že prelazila v druhej polovici 70. rokov už aj do Spojených štátov, tak sa často rozprávalo, že tie, tie davy ľudí sa chodievali dívať na jej zadok. Ak oni mali tie, tie priláhlé šaty, spomínate si tie saténové disko, oblečenia v druhej polovici 70. rokov, tak ona skutočne bola akože taký sex sexymbol toho kvarteta a bola veľmi populárna. Mimochodom, táto Agneta Felsko stojí za sólovými prevedeniami tých kľúčových hitov ako Winner Takes It, Down, Gimme, Gimme, Gimme a, a ďalšie nahrávky. To ona sama odspievala, mala nádherný hlas. A táto Agneta Feldskog, preto o nej vravím, lebo naozaj trošku súvisí aj s tým rozpadom tej skupiny, aj s tým koncom tej kariéry. V roku 1979 na úplno vyslný slávy cestovala na koncert do mesta Boston v štáte Massachusetts, s takým malým prúdovým lietadlom a to lietadlo pri pristávaní sa dostalo do tornáda. A mali veľké problémy pristáť a potom prišiel akože emergency landing, núdzové pristátie, ktoré sa op- zopakovalo až na a, a bolo to naozaj, že viem si to predstaviť na sebe, bolo to emocionálne veľmi náročná situácia, ktorú však táto spevačka nerozchodila údajne dodnes. Ona má fóbiu z lietania, ona už odtedy odmietala sadnúť do lietadla. To znamená, že predstavte si, že uprostred tej najväčšej slávy a popularity vtedy asi najhranejšej skupiny na svete, ona povedala, že žiadne tie turné po Austrálii, po Spojených štátoch a podobne sa už nebudú konať za jej účasťou. To znamená, že preferovala len autobusové turné v Európe, v krajinách, ktoré boli dosiahnutelné zo Švédska. Takže toto je jedna z tých fóbií tej, tej speváčky menom Agneta Felskog a predpokladám, že aj na to si mal na mysli, keď si vravel, že keď sa ide urobiť takýto spôsob turné, tak s tým už ona nemá problém.
2: No ja len potvrdzujem tvoje slova, čo sa týka jej fóbie, pretože ABA mala také vynimočné postavenie, čo sa týka západnej hudobnej scény v krajinách východného bloku. Malo to svoj dôvod. Ale jedným z prejavov tej jej fóbie bolo, keď niekedy v koncom roku, tuším 1970, Česť. mala dve televízne vystúpenia v Polsku. Bola to neuveriteľná udalosť. Poliaci poslali samostatné lietadlo pre Abu do Štokholmu. No, len Agneta v tom čase odmietala byť v jednom lietadle, keďže boli manžele a mali spolu dieťa, v jednom lietadle na spôsob britskej kráľovskej rodiny so svojím manželom. Lebo kto sa postará o dieťa, keď lietadlo spadne? Čiže existuje klip, kde v záberoch sú všetci členovia skupiny ABA a ich sprievod v lietadle polskej spoločnosti LOT vtedajšej ako zo Štokholmu letia do Varšavy. No a na to je prestrich na Agnetu, ktorá stojí na letisku, kam prišla so svojím otcom, on ju priviezol zo Švedska, to znamená, išli autom, trajektom a potom klasicky ako do Varšavy a ona ich tam vlastne očakáva a vlastne takto vznikol jeden pozorohodný klip ku pesničke SOS a ja si dodnes na to pamätám, mal som 10-11 rokov, že ABA na dvojce, no d- d- druhý polský program druhý a tam odohrali samozrejme playbackovo všetky tie svoje hity a bol to program, na ktorý sa čakalo, bol to jeden z highlightov vlastne celej východnej Európy, pretože ten program oni spolali, vo potom predali do všetkých televízií v vtedajšej intervízie. No a naozaj, už len to chcem podotknúť, že Agneta mala obrovskú fóbiu z lietania a potvrdzujem aj, čo sa týka jej zadku, pretože ak niekto videl film Abba o filme, aleba The Movie ktorý tiež bol v našich kinách v roku 1979, tak tam je jedna pasáž, ktorá priamo hovorí, že austrálska tlač veľmi podrobne rozoberala Agnetin zadok. Čiže jej zadok bol jedným, povedal by som, z prvých bulvárnych bodov, ktorý sa v prípade skupiny ABBA
1: nejakým spôsobom rozoberal. Ona dnes má 71 rokov a ona rozpráva, že tá ABBA je, čo sa týka jej mentálneho zdravia, úplne zdevastovala život. Ona, tej fóbii na to lietanie. Mimochodom, vidíš tú príhodu, ktorú ty spomínaš z roku 76, to bola ešte pred tým, pred tým accidentom, to znamená, že ona je evidentne mala, čo ma neprekvapuje, pretože toľko fóbií, ktoré ona má, ona má fóbie z holubov, ona má fóbie z masy ľudí, ona má fóbie s tmy, ona má fóbie z ostreho svetla a ona má fóbie z lietania. A ona vraví, že Najväčšiu fóbiu, ktorú si odnesla spôsobenia so skupiny ABY, boli tie zúrčiace davy a to šialenstvo, ktoré okolo nich bolo. Potom niečudo, že keď sa v tom roku 1982 utlmila činnosť tej kapely, alebo dajme tomu, že rozpadla, aj keď oni sa tomu vyhýbajú tomu termínu, že rozpadla, tak ona sa odsťahovala na úplne odľahlý ostrov, niekde pri Štokholme, kde žila len proste so svojimi deťmi, ktoré mala dve deti z toho vzťahu s tým uh, spevakom zo skupiny Aba. A a tam ona žila. Po niekoľkých rokoch zmenila to rozhodnutie a odsťahovala sa ešte na odľahlejšie. To bola ale z dôvodu ten, že ona ti mala ešte aj takú smolu, že ona sa ešte dvakrát vydala. Tato krásna blondínka s tým zátkom, o ktorej sa bavíme. Ona sa potom potom nešťastno ešte dvakrát vydala, vždycky sa rozvedla, nikdy jej to nevyšlo. A ešte má za sebou aj taký vzťah, že od roku 90 do 93 sa zalúbil do nej jeden taký úpny fanúšik skupiny alebo jeden holandský štátny občan, ktorý bol o významne mladší, a ktorý už, keď bola členka skupiny Abad, tak on bol úplne posadnutý ňou a proste celou tou skupinou. A on tak vytrvalo za ňou chodil a krúžil tam na nejakého loďke okolo toho ostrova. a tak jej písal tie romantické básne, a tak strašne o ňu usiloval. Až v roku 1990 s ním začala mať akože románik. A ten románik trval 2-3 roky. Skončil sa tým, že tento človek, z ňou sa stal úplne soukaz nejaký duševne labilný frik. to znamená, že stalker, že on normálne musela ho mu zakazať vstup na švédske územie. On ju, on ju takým spôsobom potom otravoval, že ona z toho mala také stavy úzkosti, že ona bola na silnej antidepresíve a všetkých tých antiúzkostných liekov, lebo ona išť z toho úplne zblázni. Aba naozaj mala aj v Československu unikátne
2: postavenie, pretože do roku 1981 Aba vydala 8 albumov a 7 z nich vyšlo oficiálne, licenčne v Československu. Proste neexistoval interpret predstavujúcich západnú hudobnú kultúru, ktorú by sa toto podarilo. Najzaujímavejšie je možno ten prvý album, pretože to je jedna z prvých kompilácií aby, ktoré vyšli. Tá je točíto zostavená z prvých dvoch albumov, Ring Ring a Waterloo. A Štefán Danko, ktorý vyberal z toho katalogu, čo bol redaktor Opusu, tak neomilne vybral tie najlepšie pesničky z týchto dvoch albumov a urobil veľmi dobrý výber na to, aby sa predstavila ABBA v tom jej začiatočnom štádiu, kde boli tie najzasadnejšie vtedajšie hity ako Honey, Honey, Waterloo a podobne. No a potom už začali vychádzať tie ďalšie albumy a tie Opusacké sú zvláštne tým, že sa líšia od tých oficiálnych výdaní. Takže druhý album, ABBY, ktorý vyšiel v Československu, v to to bol tretí, pod, len pod názvom Aba, tak je zaujímavý tým, že keďže bol u nás tzv. delay, tie albumy nevychádzali v tom istom období, ako vychádzali vo svete, vo Švedsku alebo Veľkej Británii, ale vyšli až niekedy s ročným alebo aj dlhším oneskorením, tak Aba, ako bola v iFree, tak stihla nahrať megahity ako Dancing Queen a Fernando, ktoré na tej pôvodnej, <laughs> na pôvodnom eponymnom albume Aba nikdy nevyšli. Takže tak sa stalo, že Aba. Verzia Opus je určite najnadúptanejšie vydanie tohto albumu.
0: Máte doma živý alebo umelý? My máme umelý už 15 rokov jeden a ten istý a na Kondela SK som našiel ešte krajší ako je ten náš dvojmetrový zasnežený vianočný stromček so šiškami v zlave za 79 eur. Vyzerá luxusne, elegantný, vysoký, hustý. Keby som zháňal pekný umelý vianočný stromček na ďalších 15 rokov, tak idem do tohto na Kondela SK. Majú tam 32 druhov od malých v kvetináčoch až po trojmetrové so svetielkami. Vianoce vybavíte na Kondela SK. V e roka v kategóriách nábytok a dom a záhrada. Na Kondela SK je tovar s kladom a doručujú do 48 hodín. Aj v sobotu.
2: Do roku 1981 bola aba preferovaná, bezproblémová kapela zo západu, ktorý u nás vychádzali albumy, bežne sa hrávali jej pesničky, nakupovali sa rôzne televízne programy, kde vystupovala, tak zrazu zo dňa na deň sa dostala na index a v podstate až do konca komunistickej éry ste abu v rozhlase počuť nemohli. Čo bol dôvod? Aba mala mimoriadne kladný vzťah k Polsku, aj vďaka tomuto vystúpeniu v roku 1976. No a stalo sa to, že v decembri 1981 prevzal moc v Polsku generál Jaruzelský. Čiže vznikol tam tzv. výnimočný, aj keď Poliaci hovoria tomu, vojnový stav, kedy prevzala moc armáda, pozatvárala všetkých opozičných lídrov načera s Lechom Valencom, ktorý potom Jaruzelského striedal na poste prezidenta. To sú tie paradoxy dejin. No a v koncom januára 1982 sa konal veľký hudobný showbiznisový program s názvom Let Poland Be Poland Nechajte Polsko byť Polskom ktorý moderoval Charlton Heston bol tam Frank Sinatra, pozdravil to Ronald Reagan a rôzni umelci vyjadrovali podporu demokratizačnému hnutiu v Polsku a samozrejme bolo to namierené proti vtedajšej vláde generála Jaruzelského. No a do tohto programu prispela aj Aba svojim pozdravom, ktorý sa ale nedostal do toho finálneho zostrihu, to znamená, keďže boli tam nejaké časové obmedzenia, nestialo sa tak ďalej, tak ako ten pozdrav ABBA, alebo ten príspevok, aby sa do toho finálneho zostrihu nedostal, Ocitol sa tuším len v nejakom. nejakom nejaké informácie, že aj Aba podporuje tento event. No a to stačilo na to, že vlastne komunistickí cenzory v Československu určite a predpokladám, že aj v iných krajinách zrazu aby z tej zelenej farby prišla na červenú. Ešte sa stalo, že vyšiel Album The Visitors, ktorý pôvodne vyšiel v decembri 1981 a v 82. roku vyšiel v Suprafone. Ale to už len tak naozaj potichučky. Nebola aj jediná recenzia, jediná zmienka o tom, že Aba vyšlo hoci predtým štandardne sa to uvádzalo, aj sa to promovalo. A ja si dodnes pamätám, ako som sa tešil, že na Veľkú noc 1982 bude v televízii film Aba vo filme. Bolo to vo všetkých programových časopisoch, to bolo, už som sa tešil. A z ničoho nič Aba vo filme nebola. No ale tam samozrejme nikto neoznamoval, že prečo nebude Aba vo filme, bol tam úplne iný program. A prečo sa to stalo, som sa samozrejme ja dozvedel až okľukov, keď som prišiel vlastne do Slovenského rozhlasu a keď som videl, že je tam niekde platné skupiny Aba, tak tam bolo len veľkým napísané na platni nevysielať že prečo, solidarita tak som pochopil, že to je ten dôvod prečo vlastne sa z tej absolútne uznávanej a povolenej západnej kapely stala kapela zakázaná
1: Ja by som vám porozprával iba tak kratučko o spevačke tej druhej, tej brunetke, ktorá bola teda o 5 rokov staršia ako tá blondinka a volala sa Frída. A táto ženička, ona 11. skupiny nie je pôvodom švedka, ale ona je norka. A predstav si, neviem, ty asi vieš, možno naši posluchači privítali informáciu, že táto ženička, ktorá sa narodila v novembri roku 1945, tak ona sa ti narodila norskej matke a dôstojníkovi SS. Norsko bolo v tom čase v druhej svetovej vojne okupované ako množstvo európskych krajín nemeckým Wehrmachtom a tá matka sa zalúbila proste do tohto, do tohto vojaka. Výsledkom tej lásky bolo to, že ona z ním otehotela a po vojne, pár mesiacov po vojne sa narodila táto Frida. Narodila sa však také pomerne malé dedine v Norsku, je tí dedinčania, preto to nemali žiadne pochopenie. Jednalo sa tam údajne, sa vraví, že sa tam jednalo o tisíce detí, ktoré vznikli z takýchto zmiešaných partnerstiev a tie deti boli od začiatku, alebo tie rodiny, najmä tie matky, boli normálneže do vyhnánstva. A takto to aj reálne bolo, že oni ju vyhnali z tej dediny, tú matku, s tým dieťaťom. Ten vojak už bol dávno preč, o tom vojakovi sa vravelo, že on, on už nežije, že on sa utopil. Nebola to pravda, k tomu prídem. Ale tú matku aj s tou nemohúcnou dcérou vyhnali z tej dediny, vyhýňali ich už až Vtedy do sa tí ľudia rozhodli, že sa presťahujú do Švedska. A oni došli žiť do Švedska, kde žiaľ bohutá matka, keď Frida mala dva roky zomrela na zlyhanie obličiek, a vychovala ju stará mama. Čiže mala pomerne veľmi ťažký osud táto dievčina a k tomu otcovi predstav si, že naozaj jej bolo povedané tou starou mamou, že ten otec sa utopil. Že on proste pri konci vojny sa utopil na nejakej lodi, ale keď ona mala za toho Beniha z Aby, tak on to normálne zorganizoval v 70. rokoch, kedy už boli oni totálne dospelí ľudia že on ho vypátral, tohto človeka. A ten človek normálne žil v Nemecku, mal nejakú bežnú profesiu, neviem čo, bol pekár. To by som teraz klamal. Ona sa s ním stretla. Ale ona mala vtedy 30 rokov. A ona o tom stretnutí povedala, že, že bolo to milé, ale že už to v nej neprebudilo to, čo by možno v nej prebudilo, keby bola dieťa. Že už to bolo len také, že spoznanie sa s nejakým človekom, ktorý bol teda biologicky jej otec, ale že to teda nezaznamenalo žiadnu zmenu. Ani sa s ním potom už ďalej nestretávala. K tej Fríde by som ešte rád dodal, že... Tiež ma taký neveselý život, táto, táto spevačka, ktorú mimochodom som mal veľmi rád, tu by som aj bol veľmi rád, keby sme si spomenuli jeden song, pretože keď sa Aba rozpadla, alebo teda rozišla v tom 82. roku, tak tiež si to období výborne pamätám a tam potom hneď na konci roku 82 prišiel ten album, že Something's Going On, ktorý produkoval Phil Collins a tam bol single, že I know there's something's going on, čo je z môjho pohľadu, ale je to veľmi subjektívne. Najlepší song, ktorý vznikol, ako keď už boli oni štyria solovci Skvelá nahrávka, mala aj veľký úspech v európskej hit, parach samozrejme z môjho pohľadu asi bude skvelá tým, že ten Phil Collins to úžasne sprodukoval. Tá pesnička znie ako Indie Tonight, strašne silné bubenické e, sola a ona proste náspevala výborný single I Know There's Something's Going On. Ja len doplním,
2: že veľmi ako v podstate zo Slovenska možno najväčšiu možnosť poznať ju mal ktorý keď bol na festivale vo Filachu, kde vyhral s anglickou verziou skladby Slepý gulička, čiže do Love Song, on vyhral dve ceny. A jednou z tých cien bol
1: tanec s Fridou, pretože Frida práve na tomto festivale promovala ten svoj album. Tiež, jak som vravel o tej Agnete, že mala také problémy trikrát rozvedená žena, toto je to isté. Ona si potom našla, keď sa rozvedla s tým Benim, tak si našla takého švajčiarského človeka, ktorý sa volal, že Rúsok, tak akože nejaký, on neviem, či tu nebol nejaký grof, proste mal taký šlachtický pôvod, ona sa k nemu odsťahovala, žili vo Švajčiarsku. A ona, ona vraví, že žili veľmi naplnení, šťastný život, mali dieťa a tak. A ten človek, on v 99. roku zomrel, dostal nejaký náhly onkologický stav a, a proste zomrel, takže ona ovdovela a veľmi ju to zasiahlo. Potom sa je stala ešte ďalšia nešťastná udalosť. Ona ti človeke s tým Bením mala dve deti a ten chlapec, nejaký 30-ročný, on zomrel je, v Spojených štátoch amerických, kde študoval a on sa tam zabil na aute, čiže mal car accident a zomrel tam. Momentálne ale však tá Frida prežíva také akože lepšie obdobie. Má za takého človeka, ktorý sa volá, že Henry Smith, Zasa to je nejaký, je to Brit, tiež je nejaký šlachtický pôvod. Mimochodom, ten Henry Smith, oni, oni, tá celá jeho rodina vlastní keď si bol na letisku, tak všade na letisku, čo som doteraz bol na svete, sú také obchody, kde, ktoré sa volajú, že VH Smith. To sú také papierníctva, no. kde predávajú knížky. A, a to všade všade v západnej Európe na letiskách. VH Smith. A to sú oni, oni to vlastnia, títo ľudia. Takže oni spolu žijú. Tiež je to tak o 10 rokov mladší človek ako ona. Žijú vo Švajčiarsku, ona sa presťahovala, žije už 10 ročia vo Švajčiarsku a tam žijú, ale nemajú spolu, manželský vzťah žijú len spolu ako partnery, ale žijú naozaj, že nejakých 13 alebo 15 rokov spolu. A aj veľmi v šťastí v tom Švajčiarsku
2: rád by som spomenul toho Stiga Andersona, ktorý v počiatkoch ešte vypomáhal autorsky, ale potom to prenechal Bjornovi s Bením, pretože to bola iná liga jednoducho. A Stig Anderson, okrem toho, že organizoval všetky tieto turné a dohadoval tie licenčné podmienky, tak on vymyslel aj spôsob, keďže mal prekážky v podobe agnetinej fóbie z lietania, že ako urobiť promo kapele, ktorá nepríde na to dané územie robiť promo. No a vymyslel v podstate videoklipy ešte pred tým, ako sa spustila MTV a mali na to skvelého človeka, skvelého režisera, pretože tým režisérom bol Lasse Holström, ktorý dnes už je uznávaný hollywoodsky režisér. On nakrutil napríklad Čokoládu s Johnny Deppom a Žiliet Binoche alebo Pravidla muštárne. Film, ktorý, za ktorý Michael Caine dostal Oscara za najlepšiu vedlejšiu rolu a množstvo ďalších iných skvelých filmov, tak Lasse Holström nakrútil v podstate takmer všetky tie klasické videoklipy, ktoré poznáme z tých 70. a 80. rokov, ktoré potom aj tak troška pekne sparodovali Eraser v roku 1991 na tom EP Abbaesk. No a tu chcem ukázať, že akým spôsobom sa Abba prvýkrát vrátila akože medzi ľudí. Lebo samozrejme v roku 1982 sa tak potichu rozišla, nikde nebol oznámený oficiálny rozchod, to znamená, jednoducho prestala existovať, nevychádzali nové náravky, páni urobili muzikál s názvom Chess, kde poznáte asi skladbu One Night in Bangkok od Marie Heda, jeho jediný hit, veľký hit. No a v roku 1990 nikto aby dokopy nechýroval, pretože my sme tu mali úplne iné podmienky. Prichádzala hudba, ktorú sme nemali počuť. Celá generácia 80. rokov sa prevalila aj slovenskom, československom. aba bola v podstate taká spomienka o dekadu nižšie. No a tu prišli v roku 1991 v lete I Vincent Clark. Andy a Andy Bell a urobili EP s názvom Abajsk, kde si vybrali 4 skladby. Bol to okamžite number one, pretože e v tom čase boli na vrchole slávy. Vtedy akýkoľvek ich álbumy šiel na prvé miesto, toto EP okamžite šlo na prvé miesto. No a na jeseň vydavateľstvo Universal, ktoré už potom cez Stiga Andersona skúpilo tie práva na cd to znamená naozaj Aba sa stala celosvetovým produktom, vydal kompiláciu s názvom Gold. No a Gold ako vyšiel v roku 1000 1991, tak dovtedy, tuším, neopustil britský albumový rebríček a už je tam vyššie tisíc týždňov a prekonal všetky rekordy, aké existujú, pretože je to jeden z tých najpredávanejších albumov všetkých čas.
1: Je dôležité povedať, že keď ta skupina Alba v roku 1972 vznikla, tak sa nejednalo o začiatočníkov. Všetci tí štyria ľudia, napriek ich pomerne mladému veku, oni boli totálne etablovaní, najmä v tom škandinávsku, lebo nebudeme vravieť, že boli už akože... Ak number one albumy vo Švédsku ako v tom čase. A mala 17-18 rokov, Áno. už tedy. Čiže chcem len povedať, že išlo o stretnutie štyro mimoriadne talentovaných ľudí.
0: Jak to mal ten Geta, že... Preťahni ma, som slávny. Ja v najlepšej aj, vieš... ére, keď akože... mojka, karta. Vyšla kartička. Tak akože za mnou chodili
2: bábia že s DJ-ským slovníkom, že... No raz k platňu.
0: Zálega, to
1: je legendárna storička. No?
0: Miro, EKG, Ecker a Milan Lieckovský. Top DJ, ktorým v tomto podcaste len nebude stačiť. Chcem vidieť vaše ruky! Ani... Je tu niekto? Naše nechcem. Nazvali sme to, že... Ja to, som v neovom Že do druhej nohy sme to nazvali. No, tak. <gül> Ďalší podcast. Vyskúšaj panvicu. Ja som sa teraz dozvedel pred ani nepol rokom, že čo je PMS. Ty si taký rovno. ženský Boris.
2: <gül>
0: <gül> Pánvica, to je podcast produkcii Zapo. Zapo. Záver